1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, lunes, primero de enero, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista, arrancando el año, a Antonio Padilla, el expresidente del Partido Revolucionario institucional aquí en Jalisco, en el PRI, el PRI Jalisco. Vamos a escuchar también como cada lunes el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Olga Navarro, ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen a través de nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba alfredo y en facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio gdl, la cuenta en ex, para que se mantengan informados y que sigan escuchando el podcast de de frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir el día de hoy aquí en cabina, arrancando el año, a Antonio Padilla. Él es presidente del Partido Revolucionario Institucional. Estimado Toño, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Aquí con el gusto de saludarte, de estar aquí en tu cabina de nueva cuenta. Ya había tenido oportunidad de, de tener este espacio eh, siendo secretario de organización. Así es. Pero ahora con la postulación de nuestra amiga Laura Aro, quien es en estos momentos nuestra precandidata, precandidata eh, asumo yo la responsabilidad de dirigir al partido en este proceso electoral inédito e histórico.
1: Eh, Toño, y pues estamos arrancando el año y ustedes no tuvieron vacaciones ningún día, como bien comentas, están en precampaña, estamos prácticamente a dos días de terminar este proceso, y me gustaría, antes de empezar a hablar de, pues, de la grillita, del tema electoral, que nos pudiéramos hacer una recapitulación de cómo les fue en el 2023. En su momento como secretario de organización pues te tocó estar en las mesas de negociación y de construcción del Frente Amplio o del Frente eh, ahora con este nuevo nombre aquí en Jalisco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudieras describir todo este proceso? Porque si bien había una dinámica nacional y que mucho de lo que pasa en Jalisco también depende de lo que pase a nivel nacional, pero había una eh, sintonía aparte que en parte era por esta amistad que pudieron generar las tres presidentas en su momento del partido, Laura Aro, Natalia Juárez y Diana González. Pero el tejido fino y la negociación y las reparticiones, pues esas te tocaban a ti también como secretario de organización. ¿Cómo nos pudieras explicar este proceso que vivieron para la construcción del frente aquí en Jalisco?
2: Fíjate, Alfredo, que en el PRI Jalisco, eh, de la mano de nuestros aliados, de los compañeros de Acción Nacional y del PRD fue un año en el que trabajamos meticulosamente con un propósito ganar las elecciones de este año ganar las elecciones del 2024 con la llegada de una nueva generación de dirigentes y con la unidad que logramos construir con toda la militancia en el caso de nosotros reordema, reordenamos nuestras filas Renovamos nuestros comités municipales, renovamos nuestros sectores y organizaciones. Hicimos un, eh, un gran ejercicio de renovación en, en, al interior del partido, okay. donde lo principal fue eh, trabajar en torno a la unidad. Y con los compañeros de la Acción Nacional y del PRD, en todos estos meses, en, eh, tantas horas de trabajo para poder lograr un, un acuerdo, una alianza potente y ganadora en la que vamos juntos en 94 de los 125 municipios pues fue un ejercicio en el que evidentemente hubo momentos en el que había desencuentro claro. natural porque tanto los compañeros del PAN y del PRDB como nosotros pues cada quien veía... Por los suyos, por así sus es. por sus militancias. Al final se logra este este gran acuerdo, 94 municipios, donde no vamos juntos, no es una situación de que no haya habido eh, o, que no, o que claro. no hubiéramos podido ponernos de acuerdo, sino simplemente porque vimos que así era conveniente. Claro. Por ejemplo, hay, hay regiones, hay zonas del Estado en el que lo único que existe es el PRI y el PAN. Uh -huh. No hay ni Morena, no hay Movimiento Ciudadano, y pues no se diga los otros partiditos chiquitos. Entonces, en esos municipios, pues no era lógico hacer una coalición, uh -huh. donde históricamente han estado este, enfrentados, entonces ahí decidimos la, la pertinencia de que cada quien jugara por y, su lado, que dándole así, respeto a, a la militancia en esos municipios.
1: Y que aún en esos municipios, con esta división, o que no van juntos, tiene posibilidades de ganar uno de los dos partidos, claro. ¿no?
2: Sí, va a quedar entre nosotros. Uh -huh. Fíjate que en, en este ejercicio hemos hecho un análisis profundo. Tenemos eh, posibilidades reales de ganar 91 municipios. Ok. A, a, ahorita, hasta este momento, cómo están las cosas. Obviamente en el proceso de la campaña pues la, las cosas eh, dictarán diferente. Así es. Entonces no tengo duda que esta gran coalición que llamamos Fuerza y Corazón por Jalisco eh, va a ganar prácticamente todo el territorio de Jalisco. Por ejemplo, hoy en día como estamos, somos un bloque de 45 municipios. Hoy somos un bloque ya de 10 diputados en el Congreso local. Prácticamente gobernamos el 40% de los municipios de Jalisco. Esta, esta situación nos pone obviamente en una posición de mayor fortaleza eh, en lo territorial. Y esta elección se va a ganar de abajo hacia arriba. El eslabón más importante de esta cadena, el más fuerte, son los municipios. Okay. Si tomamos... Las, las, las decisiones correctas, si elegimos a las y a los mejores no tengo duda que vamos a ganar municipios pero esto nos va a generar ganar la mayoría en el Congreso uh -huh. ganar la gubernatura de Jalisco con Laura Aro y por supuesto aportarle un buen número de votos a Xochitl Galvez, tener buena representación en el Senado de la República y por supuesto una bancada importante en el Congreso Federal.
1: Toño, hacia allá iba mi siguiente eh, pregunta, dejando digamos, la parte importante que representan los municipios y la parte local que tú comentas eh, a mí siempre me ha llamado la atención que en esta ocasión y algunos compañeros, no lo, analistas no lo, ven, no lo ven así pero en la elección de 2021 donde sí hubo una alianza eh, fue en lo federal, en las diputaciones federales, y el Frente Amplio en su momento se llevó seis de las 20 diputaciones federales, pero eso no significó que hubiera ganado Morena o que hubiera ganado Movimiento Ciudadano. Yo lo que digo en este proceso en 2021, ganó el antimorenismo. ¿Por qué? Porque MC ganan siete distritos, ustedes como Frente ganan seis distritos, y si nos vamos a ese escenario replicándolo en lo local ahora para el 2024 eh, tendríamos posiblemente una elección pareja una elección a tercios pero considerando también el desgaste que puede tener Movimiento Ciudadano eh, en el caso de Morena como no ha sido gobierno local yo no me atrevería a decir que ha habido un desgaste porque ahí te enfrentas a la parte federal a este tema de los programas sociales a la popularidad del presidente pero Viendo, viendo este escenario donde van a ser tres competidores, Movimiento Ciudadano, la Megalianza de Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, y ustedes en, el, en, el, en la coalición, ¿ves, ¿ves posibilidades que sea una elección a tercios o ves posibilidades que sea una elección de dos? Y vámonos enfrentando al más fuerte, ya sea al gobierno federal o al gobierno del estado. Fíjate,
2: te, te, te platico y te eh, comparto un análisis del 2021 de las elecciones federales donde como e decías efectivamente fuimos en coalición para los diputados federales en esa ocasión no, no había coalición para los alcaldes ni para los diputados locales si vemos el mapa de Jalisco uh -huh. prácticamente se dividió en tres como bien lo decías una tercera parte se quedó cada, cada partido o cada coalición. Uh -huh. Bien decías, nosotros obtuvimos el triunfo en seis distritos, Movimiento Ciudadano siete y Morena y sus aliados siete distritos. Pero en el total de los votos, en números cerrados, en primer lugar queda Movimiento Ciudadano con un millón de votos, uh -huh. en segundo lugar queda nuestra co coalición PAMPRI-PRD con 987 mil votos, okay. y en un tercer lugar, 150 mil votos abajo, queda la coalición de Morena. La diferencia entre el primero y segundo lugar fue menos del 1%, 0.4% para okay. ser precisos. 13 mil votos de diferencia en una elección estatal no es absolutamente nada. Y hay que considerar que en esa elección nos enfrentamos contra toda la lana del gobierno federal, contra toda la lana del gobierno eh, estatal Total. y también contra fuerzas oscuras que beneficiaron a, a los otros partidos. Nosotros, con una coalición que en ese momento, hay que reconocerlo, no era natural, nos sacaba de onda uh -huh. que el PRI, el PAN y el PRD fuéramos juntos. Obviamente los partidos en ese momento entendimos que el bien era mayor, que la patria requería que fuéramos juntos. Y eso eh, nuestras militancias creo que lo han venido entendiendo. Hoy, como te decía al principio, tenemos años ya trabajando en esta coalición. No solamente en el trabajo de escritorio o en los acuerdos políticos entre las dirigencias, sino hemos eh, tratado o hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer con nuestras bases, con nuestras estructuras. Y hoy hay muy buen entendimiento entre las tres fuerzas políticas que, que conformamos esta coalición. Hay ánimo, hay mucha disposición estamos muy contentos los priistas, los panistas y los perredistas de que hoy tenemos una precandidata de la categoría de Laura uh -huh. que ha venido trabajando de manera incansable que ella fíjate nada más, como dirigente del partido, ella me precedió en el cargo, solamente no te voy a dar números de lo que ha recorrido en estos días de precampaña claro solamente como presidenta del partido Recorrió 36600 mil kilómetros, llevamos una bitácora ahí de manera muy ordenada, 36600 mil kilómetros de ir, de venir, de recorrer todos los municipios prácticamente le dio dos vueltas al estado.
1: Sí, acudió a los 125, 125 municipios, no uno de ellos que siempre nos ha llamado la atención, donde ni siquiera hay presidente municipal, donde hay ni el consejo. gobernador se para. En Quilotlán de los Dolores
2: ahí Laura Aro sí ahí fue estupo. como presidenta de partido. En todos los municipios, en, desde el más pequeño hasta el más lejano y hasta el más violento, no le sacó la vuelta. Ahí era importante eh, conocer el, el estado, no eh, fíjate para que se den una idea. La circunferencia de la tierra son 40.000 kilómetros. Uh -huh. Prácticamente, Laura le dio una vuelta al mundo recorriendo el estado de Jalisco. Solamente como dirigente. En estos días de precampaña, pues yo creo que ha de andar este, prácticamente eh, con, con una cifra ahí importante, igual de kilómetros recorridos. Mientras los otros eh, precandidatos... Pues apenas se pusieron a querer conocer el estado uh -huh. no han podido en estos meses que, que en este tiempo de precampaña no han podido recorrer los los 125 estados 125 municipios perdón eh, hay, hay municipios donde ni se pueden parar porque pues ellos le han fallado a la gente esa es la realidad sí. o sea con qué cara eh, el, el candidato de, de movimiento ciudadano se para por ejemplo en gilotlán o se para uh -huh. eh, en, en municipios o sea, en donde la zona alto, o sea, donde ahorita... la violencia está este por, por los cielos no la zona
1: que tú digo, de donde eres y allá soy y pues, nos estás hablando con conocimiento de causa no está sí, bastante sí, sí, está complicado complicadísimo
2: la zona. este se vive con miedo se vive con terror eh, yo también allá tengo tengo restaurantes uh -huh. en, en aquella zona eh, te puedo asegurar pues que en, en lo económico eh, no solamente a nosotros sino a, a todos los eh, proveedores de, de servicios pues les ha pegado mucho esta esta ola claro. de, de violencia no o sea eh, Lagos de Moreno eh, destacaba por por ser un municipio muy bonito en el que de eh, pues turismo religioso turismo religioso bastante. nuestra cercanía con León Guanajuato nos ayudaba mucho a, a que el turismo de Guanajuato uh -huh. visitara Lagos de Moreno, pero hoy si buscas en internet eh, Lagos de Moreno, pues son puras tragedias y son puras sí. notas eh, de violencia. Entonces, pues creo que la gente no, no quiere exponerse a esto que ha generado el propio gobierno.
1: Que, que les ha tocado vivir la violencia pues en esa misma zona al mismo diputado Julio Hurtado del sí. PAN, que es de esa misma zona, le tocó el año pasado que lo bajaron, lo bajaron de su camioneta con
2: armas largas, este terrible, y así está todo el estado eh, Alfredo, o sea eh, en, en este ejercicio que hemos hecho de recorrer el estado eh, desde hace un año, pues ve uno cosas terribles y de verdad hay tránsitos que a veces... Dices, quién sabe qué me, me enfrenta ahí enfrente, ahí adelante, ahí retenes, ahí hay que decirlo, porque el gobernador no, no lo ha reconocido, dice que no pasa nada.
1: Eh, Toño, y en este proceso de, de precampaña, eh, que también pues están metidos en recorridos en el interior del estado... Hoy sí hay zonas a las que la precandidata, por ejemplo, ustedes mismos ya no han podido llegar, ¿no? Sí ha cambiado un, para peor, tal vez, el escenario de hace dos años, cuando Laura era presidenta del partido. Ahorita que es precandidata, sí ha habido municipios donde yo creo que le han dicho, ¿sabes qué? Mejor no vengas, no hay condiciones.
2: Hay, hay, este, hay municipios que sí, efectivamente, han empeorado. O sea, nosotros lo hemos visto en estos meses. O sea, como... Este, los compañeros de allá eh, con la intención de, de cuidar a Laura uh -huh. dicen, mejor no vengan ahorita, o sea, está, está imposible, ¿no?
1: Que eso, a ver, uh, empezando este año eh, en medio de un proceso electoral es muy preocupante porque ya tenemos el antecedente de Gilotlán donde no pudo haber elecciones en 2021. Bueno, sí hubo, pero eh, ahí con participación de parte de algunos grupos del crimen organizado y que durante este proceso, después del 2021, ya no pudo haber otra elección eh, y se decidió nombrar un consejo y la misma autoridad electoral ha dicho y la misma autoridad estatal porque no hay condiciones para que se lleven a cabo las elecciones. ¿Ves, Toño, este en este proceso electoral ves la participación fuerte de parte del de crimen organizado o... ¿Que se convierta este proceso en un proceso violento en el Estado?
2: Pues de acuerdo a ahí algunos este, eh, análisis que hacen expertos en, en la materia, sí se prevé un, un proceso electoral eh, violento. Uh -huh. ¿no? Esperemos de verdad eh, que, que, que no sea así, ¿no? Claro. O sea, es el deseo eh, de nosotros pues que, que nadie esté expuesto y que nadie vaya a, a resultar eh, lastimado uh -huh. en, en, este, en este proceso. ¿no? Eh, ojalá que el gobierno genere las condiciones para que eh, podamos transitar y que sea un proceso electoral en el que prevalezca la paz, eh, y el orden, ¿no?
1: Y aparte de las de que se generen las condiciones de, de paz y de tranquilidad en el estado, eh, también hay mecanismos, ¿no? De protección especial para los candidatos, para las candidatas. En este caso, para Laura Aro, eh, precandidata. Eh, ¿Ya ya han estado ustedes en contacto con la autoridad para coordinar estos mecanismos de seguridad de todos los
2: candidatos? Sí, mira, yo te, te digo, Alfredo, hasta este momento no hemos sido convocados por parte del gobierno estatal, okay. no se ha establecido una mesa de partidos políticos eh, y yo creo que sería interesante, sería importante que nos que nos convocaran para estar en, en la misma sintonía y tratar ahí de generar acuerdos que que, que den claro. certeza y que nos ayuden a hacer lo que a nosotros nos toca.
1: Así es, que no, ahorita todavía no es gobernar, es nada más Ajá. hacer, llevar propuestas, estar cercanos a la gente y que la gente en su momento pueda tomar la decisión que crea conveniente,
2: ¿no? Es claro. darse a conocer. Sí, así es. Y en, y en eso estamos, este, estamos a unos días de, de concluir el periodo de precampañas. Uh -huh. Tenemos todo este tiempo de aquí a, a marzo para eh, hacer ajustes, para prepararnos ahora sí para eh, la, la, lo que vendría siendo la madre de todas las batallas, ¿no? La, claro. eh, el, la del 2 de junio, ¿no? Claro. En el ¿Toño? que está en juego, pues desde la presidencia de la República país. Hasta, hasta las regidurías, ¿no?
1: Así es. Toño, tenemos que ir a un corte, nos queda, nos queda todavía un minuto, vamos a escuchar... Ahora el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Pero me gustaría que, que regresando del corte, Toño, uh -huh. nos platicaras ya qué viene para este 2024, cómo se están preparando y cómo van a enfrentar ya este periodo. Una vez terminadas las precampañas, que tienen este periodo eh, intermedio, que, que sin duda va a ser para ponerse de acuerdo entre los tres partidos si bien hubo una repartición en los municipios como comentabas ahorita uh -huh. pues el trabajo conjunto y la suma de las estructuras se deberá dar de manera eh, coordinada y digo, ahorita tú estás como presidente del partido pero como secretario de organización me imagino que tienes toda, todo el conocimiento o no te la pueden platicar de lo que es y de lo que cuenta el PRI con esta estructura en el interior del estado digo, habrá algún presidente que su secretario de organización le pueda dar cuentas chinas, pero a ti no, porque tú mismo armaste esta estructura entonces ahorita regresando Gracias. del corte platicamos, platicamos de ello muy bien, vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy buenas noches Alfredo Mis mejores deseos para que tú y quienes nos hacen el favor de escucharnos Gocen de un excelente inicio de año Deseo sinceramente que 2024 sea un año lleno de satisfacciones personales y profesionales Damos inicio a un nuevo año y este tipo de fechas suelen ser momentos propicios para reflexionar, pues sin lugar a dudas nos enfrentamos a un 2024 muy movido en varios sentidos. En el ámbito político viviremos un intenso proceso electoral en nuestro país, pero también estaremos muy cercanos a dos procesos que tendrán relevancia mayor para los mexicanos, como son las elecciones en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo. Así que esta noche hablaremos de algunas tendencias que empiezan ya a escucharse para este recién iniciado 2024. Se habla de la relevancia que tendrá la inteligencia artificial en distintos escenarios, dejando ya de ser el dato curioso para convertirse en protagonista. Lo anterior de acuerdo a un estudio elaborado por la prestigiada firma de consultoría McKinsey Company y que fue denominado El potencial económico de la inteligencia artificial generativa, la próxima frontera de la productividad en el que se analizan 63 nuevos casos de uso en 16 funciones empresariales que según explican podrían sumar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares en
0: productividad anual.
3: Quincy señala también que las aportaciones de la inteligencia artificial en la analítica podrían aportar entre 11 y 17.7 billones de dólares de valor a la economía mundial. Por último, se habla de que la herramienta podría aumentar la productividad laboral entre el 0.1 y el 0.6% cada año hasta 2043, compensando el descenso del crecimiento del empleo debido al envejecimiento de la población. En el campo político, para Victoria Campos, filósofa y académica, nos encaminamos hacia gobiernos cada vez más emotivos, lo cual puede llegar a convertirse en un problema serio, pues aunque las emociones son importantes para la acción, son difíciles de controlar. En los gobiernos emotivos, resulta difícil introducir la reflexión, produciendo un deterioro en la calidad de los debates lo cual se exacerba con las redes sociales, pues en lugar de que quienes participen en ellas las utilicen como canales para generar ideas, se vuelven el medio ideal para la propuesta inmediata y visceral, que no aporta nada interesante al debate, sino que agudizan la polarización. En este mismo sentido, el pedagogo José Antonio Marina señala que ese entorno favorece el rechazo a la argumentación y exalta la opinión personal, así como la proliferación de fake news, mismas que se convierten en un serio peligro para la sociedad. Sin duda, otro aspecto que genera preocupación en la sociedad son los conflictos bélicos, especialmente los que ocurren en Medio Oriente y en Europa. Sin embargo, los problemas de seguridad que vive nuestro país nos obligan a prestar también atención a nuestras propias problemáticas. Todo lo comentado anteriormente no tiene por objeto plantear un 2024 negativo, sino un año de nuevos retos como lo han sido los anteriores. Dice la conocida frase, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y si bien es cierto que estamos envueltos en un entorno global en el que nos impacta lo que ocurra en guerras o procesos electorales de otras partes del mundo, la realidad es que también tenemos mucha capacidad de influir en el círculo que nos rodea de manera inmediata, como nuestra familia, amigos, colegas, vecinos, etcétera. Y esto puede ser determinante para generar espacios de concordia que hagan más llevaderos nuestros días y traigan bienestar a nuestra comunidad. Así que cierro mi comentario reiterándoles mis mejores deseos para que 2024 sea un año interesante de retos a vencer que nos hagan superarnos. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana, de mes y de año.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Estamos platicando con Antonio Padilla, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Eh, estimado Toño, eh, comentábamos antes de irnos a un corte de que nos platiques. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este proceso ya de construcción, una vez terminando pasado mañana la, la precampaña? Eh, ¿Cómo se piensan poner de acuerdo los partidos? ¿Cómo van a sumar a las estructuras en los municipios y en el estado que van en coalición? Pero, ¿cómo es este trabajo de coordinar los trabajos de las estructuras y de las estrategias de los tres partidos?
2: Sí. Mira, Alfredo, este, como lo he venido comentando, el trabajo que hemos venido haciendo junto con nuestros aliados, eh, ha, ha sido muy fino para poder garantizar que nuestras estructuras entren, le entren al baile todas, ¿no? Darles certeza de que lo que está en juego es eh, sí las presidencias municipales, pero es el gobierno, el estado y por supuesto la, la presidencia de la república y estamos siendo muy cuidadosos eh, en la designación de, de, de las candidaturas, créanme que no estamos llenando las cuotas por llenarlas, estamos buscando a las mejores y a los mejores okay. eh, que tengan trabajo político, que sean perfiles inteligentes, que sean perfiles con esfuerzo, que sean perfiles que tengan arraigo en sus tierras que tengan amor por sus tierras que okay. tengan el compromiso de, de hacer lo que tiene que hacer bien eh, aquí por ejemplo en Jalisco la izquierda naranja ya demostró que, que no sabe gobernar, que son muy buenos para el show okay. que han eh, y que quieren ganarse la voluntad de la gente eh, con base a billetazos lo que no pudieron hacer con resultados lo quieren hacer hoy con, con dinero ¿No? y también eh, tenemos que evitar que Jalisco caiga en la trampa de la otra izquierda, la de Morena ¿no? esa hoy que se frota las manos para entrar a saquear a nuestro estado con una agenda corrupta criminal y de resentimiento como lo han venido haciendo en el resto del país
1: Toño, en este sentido ahorita que comentas de, esta, pues, de Morena y de esta izquierda que hoy va en alianza con partidos que pues no se consideraban de izquierda como en su momento el Partido Verde o aquí en Jalisco el Partido Futuro eh, ¿les preocupa? y esto mismo se lo, se lo pregunté al, al dirigente de Movimiento Ciudadano ¿les preocupa la Megalianza? Eh, ¿ven competencia en esta Megalianza?
2: fíjate que ahí la la candidata del Verde pues prácticamente nomás es candidata al verde. ¿Cuál megalianza? Morena la está dejando sola. Morena no está jalando con Claudia. Okay. Porque ahí hubo una, una imposición que lastimó mucho a la verdadera izquierda. A la, a la, a que, la militancia fundadora de Morena, ¿no? Que, que le que han venido este, creyendo en el, en el proyecto de, 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 del presidente Andrés Manuel. Uh -huh. Vienen, les imponen. Y yo creo que esta imposición fue, fue el pago que, que le hizo del favor que le hizo MC, o del favor, del favor que le pretendía hacer MC a Morena eh, a nivel nacional. Okay. Cuando postularon a Samuel, uh -huh. con el que pretendieron debilitar a la oposición. Sí. Afortunadamente, pues colgó los tenis. Ahí el... <risa> el compañero de, de que, Nuevo León que
1: ahí jugaron un papel importante las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso de Nuevo León, ¿no? que ha sido muy cuestionado la forma en cómo se llevó el proceso, yo lo que siempre he dicho pues, así está la ley, el PRI y el PAN o los diputados más bien el Congreso era quien iba a definir al gobernador interino, eso en cualquier estado, en cualquier, de, de, independientemente de quién gobierna, esa era la forma de decidir, no tiene nada que ver los partidos, ¿no? Y claramente, cuando tú tienes a un gobernador que desde que llegó, golpeó o digamos o se subió al ring con los diputados del PRI y del PAN, yo no sé qué esperaba, ¿no? que los diputados del PRI y del PAN y le dijeran sí, gobernador, lo que tú quieras y ponemos al que tú digas. Pues en una democracia, si no se
2: pueden llegar a acuerdos, estamos en problemas, ¿no? Sí, a ver, él, está bien claro, él en su congreso, ¿cuántos diputados ganó Movimiento Ciudadano? Cero ninguno. diputados, ninguno. Pues cómo quería eh, controlar al, al congreso. Claro. Recordemos que el congreso no debe de ser el empleado del gobernador en turno. No, no. estás hablando del de Jalisco, ¿verdad? <ríe> no, ah. estamos hablando de Nuevo León. Pero recordemos que eso, eso debe de ser el Congreso, o sea, debe de ser un contrapeso. Y ahí se ejerció el poder y lo que debe de valer uh -huh. el Congreso del Estado, no solamente en Nuevo León, en, en todos los estados de la pues República, ¿no? Y ahí nos queda muy claro que este eh, Samuel, pues muy bueno para el show, muy bueno ahí para el TikTok y para andar bailando y haciendo el ridículo, Ahí se nota la inexperiencia, la falta de capacidad de generar recuerdos. Imagínense, imagínense, si este cuate no podía, no pudo con la política interna de su estado, uh -huh. pues ¿cómo aspiraba a gobernar un país eh, en el que se necesita otro tipo de perfil? Claro. Y por eso está Xochitl. Oye,
1: y aparte, ahorita que dices otro tipo de perfil, eh, hace unos días empezó muy fuerte el rumor porque, a ver, en la Cámara de Diputados y Senadores eh, pasó lo, el nombramiento hace un par de semanas de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero hemos visto tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores eh, que ha bajado un poco el nivel de la negociación, del diálogo, de la generación de acuerdos y sobre todo de la capacidad y la experiencia política para, para generarlos. A mí siempre me gusta poner como ejemplo, eh, en su momento cuando Vicente Fox o Felipe Calderón eran presidentes de México, el PRI era el contrapeso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con un personaje como Manlio Fabio Beltrones que siendo oposición el PRI, era un personaje que te daba nota, era un personaje que se decía que cualquier asunto que llegara al escritorio del presidente también pasaba por el escritorio del coordinador de los diputados o en su momento de los senadores del PRI, con este, en este caso de Beltrones, pero tenías contrapesos en el legislativo. A pesar de que pudieran tener una mayoría eh, no, no absoluta los diputados del PAN, pero lograban desde el PRI, desde estos perfiles, sacar acuerdos, negociar y también frenar algunas cosas con las que no estaban de acuerdo. ¿Por qué lo saco a relación? Porque ha estado también sonando muy fuerte en estos últimos días y semanas el regreso de un perfil como Mario Fabio Beltrones al Poder Legislativo en el 24. Esto, sin duda, haría muy interesante ¿no? el Poder de Legislativo, porque no, es, no estoy diciendo que Mario Fabio Beltrones vaya a controlar el legislativo, pero sabe cómo hacerlo, lo hizo en su momento y este este sexenio con Andrés Manuel, pues estuvo muy tranquilo eh, Beltrones, estuvo su hija como senadora, pero le, yo creo que se pondría muy interesante ¿no? que perfiles como él regresaran a las cámaras en un escenario... En caso de que gane Sochil, digo, eh, más que interesante, pero si el PRI, el PAN y la Alianza siguen siendo oposición, creo que sería de bastante, bastante peso y de nivel eh, que se vieran estos perfiles en la
2: cámara, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, perfiles como, como el que mencionas, eh, pues con, con la estatura y la talla que tienen, con la capacidad de hacer política y de generar acuerdos yo creo que le vendrían muy bien al país. Y fíjate, eh, yo he estado, he ido a la, a la Cámara de Diputados, ahí al Congreso Federal, uh -huh. eh, me ha tocado presenciar algunos debates, estuve eh, cerrando el año eh, cuando se aprobó el presupuesto ya uh -huh. de este año, en el que terminaron prácticamente a las 6, 7 de la Así mañana. Yo, yo me, me chuté gran parte de esa... Lamentable cómo... Eh, los diputados de Morena y del Verde y del PT o sea de verdad que, que es o sea la gente debería de ver cómo se comporta. sin aceptar ninguna, no,
0: o sea, ningún cambio nada,
2: ¿no? o sea no, no sí. permiten que haya cambio ni una coma uh -huh. o sea dices o sea, cosas relevantes, importantes que, que de verdad benefician a la sociedad, ellos no y no, y no y lo hacen además en una actitud eh, de burla, sí. de eh, muy sobrados, ¿no? Pero esa sonrisa se les va a quedar. Y por ejemplo, ahí la, la candidata acá del verde, pues es una de esas diputadas que van ahí a hacer nada más el circo, a levantar la mano. Ridículos, de verdad, se ven y... y... Eh, la, la, historia de verdad los, los juzgará claro. a todos esos aplaudidores y hoy, paleros y
1: personajes como digo que hoy son son diputados como Alejandro Moreno, el líder de, de, de tu uh -huh. partido a nivel nacional, o Rubén Moreira que son personajes que tienen experiencia política, tienen experiencia negociando, la, pues simplemente conformaron esta, este, este frente o este coalición, eh, quedan imposibilitados esta ante un escenario así, ¿no? También por eso es importante un mayor equilibrio dentro de las
2: cámaras. Sí, yo, yo no tengo la, la menor duda de que en, en el 2 de junio vamos a ganar las elecciones y eso nos va a generar eh, una representación importante en el Congreso Federal. Eh, vamos a obtener la mayoría y las cosas en México van a cambiar. Y fíjate que lamentable la postura de, del partido naranja, eh, porque si ellos hubieran sido más inteligentes y de verdad estuvieran del lado de, de la gente, uh -huh. este país sería otra cosa. Porque si ellos hubieran ido en la elección del 2021 en esta coalición, PAMPRI, PRD, MC hubiéramos ganado 149 de los 300 distritos del país uh -huh. eso nos generaría tener más de la mitad de, dipu de los diputados del claro. Congreso, más de 500 porque tendríamos los 149 que ganaron eh, más de 300 por, por más los 149 más los que se pudieran obtener uh -huh. por las vías plurinominales Tendríamos mayoría en el Congreso. Y todo esto que se, que se ha hecho en el país en estos últimos tres años de esta legislatura, en la que se desaparecieron los fondos, en la que desaparecieron los apoyos para el campo, en donde se despilfarró dinero para esas obras que no tienen sentido, donde no hay dinero para fortalecer a las policías de los municipios, donde no hay dinero para eh, tener para los, emprendedores. Eh, para los emprendedores donde no hay dinero para tener eh, en los centros de salud y hospitales medicinas donde no hay dinero para las quimioterapias de los niños uh -huh. con cáncer todo esto sería diferente si movimiento ciudadano dejara de hacerle la chamba a Morena porque hay que tal vez aquí en Jalisco estamos un poquito eh, contaminados en el sentido de que Creemos que Movimiento Ciudadano es muy fuerte, pero la realidad de Movimiento Ciudadano a nivel nacional es nada. No, no, no tienen ni el 5% de, de preferencias de los votos. Uh -huh. eh, en más de la mitad de los estados no tienen representación. No hay uh -huh. partido en más de la mitad de los eh, estados. Son el partido... Que, que han perdido más registros en elecciones estatales Por Oye, ejemplo, el o, año,
1: o que no han postulado candidatos que, que ¿no? no han
2: postulado el año pasado este en coahuila en la en la elección de gobernador hubo más votos nulos que votos para <risa> movimiento ciudadano ¿Sí? perdieron el registro ahí en, en, en ese estado ¿no? o sea, han, han hecho un, un papel ridículo en, en, en el país este, Dante, pues es el mejor empleado de Andrés Manuel, sabemos que es su amigo de toda la vida, pues le está haciendo la chamba a, a, a Morena.
1: Y, y ha habido ya diferencias, ¿no? También al interior de Movimiento Ciudadano, lo vimos en esta decisión de la, de la Suprema Corte, cuando se da, digo, el caso de Samuel, que Dante dice: se rompe el bloque de oposición, este dique de contención a Morena y tratando, dando a entender que iban a jugar un poco más al lado de Morena y ahí la operación de del emesismo de Jalisco, pues la jugó diferente, ¿no? Creo que sí se eh, trataron de deslindar un poco de esta decisión y decir, oigan, a ver, una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que se hizo en Nuevo León y otra cosa es que vayamos a estar o vayamos a votar eh, y avalar los nombramientos o los perfiles que está proponiendo el presidente y por eso deciden hacer esta fotografía visibilizando su voto en este en este sentido, ¿no? Pero ahí también, ¿crees que siga esta división al interior de M.C.?
2: Sí, a ver, ya, ya están sacando ahí el cobre, este Dante o sea, está demostrando este qué es lo que en realidad lo mueve, ¿no? A ver, él ya estuvo en el bote uh -huh. Yo creo que ha de ser muy frustrar en el bote. Entonces, con el tema este que traen ahí de la estafa de Segalmex, sí. donde gente cercana de Dante y de Movimiento Ciudadano están metidos hasta, hasta las chanclas, eh, es donde eh, piensa Dante y se pone a pensar si quisiera le puede pasar, regresar no? al, al bote, ¿no? Entonces, ahí no nos queda claro cuál es el papel que están jugando. Por eso yo decía aquí, aquí en Jalisco hay de dos sopas. Eh, la propuesta que representa Laura Aro en esta coalición PAN, PRI, PRD y con los ciudadanos. Uh -huh. Y la opción de las izquierdas, que como te decía, se están haciendo la chamba unos a otros... Si Movimiento Ciudadano le está haciendo la chamba a nivel nacional a Morena, aquí Morena se la pagó a, a los de Jalisco poniendo a la candidata eh, menos popular, a la más gris, a la, más, a la que pudiera tener más fácil de señalar y de cuestionar muchas cosas de su pasado.
1: Oye, Toño, ¿y no les preocupa en la alianza... Estos PRIistas que se han visto, o expriistas más bien, que, que se están sumando al proyecto de Claudia Delgadillo, digo, nombres eh, que tuvieron un papel o un rol importante en la administración pasada con Aristóteles Sandoval, eh, que hoy pues están acompañando el proyecto de Claudia Delgadillo, ¿son PRIistas que ya no estaban o si sí han tenido bajas? De priistas que seguían siendo priistas.
2: Sí, a ver, yo te diría, lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Okay. Ese tipo de personajes que deberían estar en el bote son los que más daño le hicieron al partido. Porque han estado en posiciones ahí donde aprovecharon la situación para hacerse de un patrimonio muy importante. Ellos no, no, no solamente traicionan al PRI, eh, ellos están traicionando al país y por ende a sus hijos. Uh -huh. Yo quisiera que en algunos años, eh, con qué ojos y con qué cara le van a explicar a sus hijos esta traición que están haciendo. Y también son absurdos, ¿eh? porque hace unos, eh, unas semanas antes de que se cambiaran este de, de partido eran los, los que más atacaban y los que más señalaban al gobierno de Andrés Manuel pero pues qué los movió un beneficio personal uh -huh. ¿no? entonces pues de, esa, de ese tipo de personas este, yo creo que alguien que traiciona pues deja mucho que desear ¿no? y, y este un perro que muerde el, a la mano a quien uh -huh. le da de comer ¿no? entonces eh, no nos preocupa, okay. nosotros estamos ocupados de lo que nos corresponde, hoy haciendo un balance del año pasado me, me presentaron ahí un, un registro de cuántas bajas habíamos tenido, eh, la verdad es que tuvimos mucho más altas, mucho más registros, muchas más afiliaciones. Okay. Eh, entonces estamos nosotros concentrados en lo que viene en estos dos tres días de precampaña, uh -huh. meternos con, con todo en la intercampaña para planear eh, lo que vendrá siendo la, el proceso electoral, la campaña.
1: Oye Toño, el día el día de mañana aquí vamos a tener una mesa de dirigentes juveniles. De uh -huh. los partidos políticos, va a estar la dirigente de la red de jóvenes del PRI a Regina. nivel estatal, Regina, y va a estar María Bravo, la dirigente de los jóvenes en eh, movimiento, de movimiento ciudadano. Pero me gustaría preguntarte a ti como presidente de partido, que, que eres un perfil joven también, digo, ya no ya no entras en, el, en la red de jóvenes. Sí, todavía, ¿Todavía entro,
2: ¿todavía? todavía entro, aunque no parezca todavía soy joven. Perfecto.
1: A <risa> ver, ¿qué, qué? nos quedan dos minutos antes de despedirnos, pero ¿qué papel? ¿Van a jugar los jóvenes en la dirigencia Muy de importante. Toño Padilla?
2: Muy eh, importante. Los jóvenes en, son el 30% de la población en el país, uh -huh. por ende en el PRI les garantizamos el 30% de las candidaturas. Una de cada tres candidaturas son para, son para jóvenes.
1: Eso desde nivel nacional, ¿no? A nivel
2: nacional. Aquí lo vamos a respetar, obviamente.
1: ¿Y cómo... cómo... Va a ser este trabajo conjunto, en el minuto que nos queda, de pues de la estructura. ¿Qué, qué va a representar el, el, la actividad de los jóvenes en estas campañas?
2: Nosotros los queremos para que encabecen cosas serias, no solamente para que anden aplaudidores o ondeando una bandera. Okay. Aquí los jóvenes se les toma en cuenta en serio. ¿No? o sea, es espacios importantes, vamos a tener muchos candidatos jóvenes.
1: Perfecto. Toño, pues aparte de hacerte la invitación ya en las próximas semanas a que te incorpores a esta mesa de dirigentes de partidos, eh, pues yo te agradezco que hayas empezado el año aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias, no sé si quieras comentar algo más. Sí,
2: mira, nada más, Laura va a ser la primera gobernadora de Jalisco, no tengo la menor duda. Justamente porque los hombres y mujeres de Jalisco no se van a fijar en su género, se van a fijar en qué hay más allá de eso, en su seriedad, en sus propuestas, en su firmeza y sobre todo en su integridad.
1: Es muy importante hoy. Sí, en el país, tiene las La manos limpias los políticos.
2: ni un trapito le van a poder sacar a Perfecto. nuestra candidata.
1: Toño pues yo te agradezco, muchísimas gracias y muy buenas noches.
2: Muchas gracias Alfredo.
1: Muy bien platicamos con Toño Padilla, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.